0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире «Якорь надежды». Ты когда-то задавал себе вопрос о том, кто в церкви важнее? Какое служение важнее других? Пока ты размышляешь об этом, я поспешу ответить на этот вопрос, чтобы ты своим ответом не допустил ошибки. Несмотря на разные доводы, позволь сказать, что все служения в церкви важны. Каждое служение необходимо и важно, точно так же, как каждый член церкви важен и необходим. Безусловно, в церкви есть служение, которое больше на виду, и есть служение, которое заключает в себе больше ответственности, потому что ближе соприкасаются с серьезными трудностями, чем другие. Но, несмотря на это, в церкви все служения важны, потому что все служат одной цели. Все служения церкви, во-первых, прославляют Господа и распространяют Евангелие и назидают церковь. Что-то подобное происходит, я имею в виду, что а, вот в смысле важности что-то подобное происходит, когда определенная страна, например, находится в войне. Важны не только военные действия солдат, которые сражаются с врагом, но и труд тех, кто работает в тылу, чтобы обеспечить достаточно поддержки и солдатам, и всем остальным жителям страны. Павел прекрасно понимал эту истину в своем письме. Филиппийцам он благодарит их за их вклад в его труд благовестия. Послушайте. Филиппийцам, 1 глава, с 3 по 7 стихи. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должен мне помышлять о всех вас, потому что имея вас в сердце в узах моих, при защите и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Казалось бы, при чем тут филиппийцы к служению апостолу? Они живут себе в своем городе, ведут свою жизнь, а Павел проповедует в разных местах, очень часто далеко от них. Однако Павел считает их участниками его труда, потому что без их конкретной помощи он не смог бы столько сделать. Павел говорит здесь о финансовой поддержке его служения со стороны филиппийцев, что помогая ему финансово, они помогли ему больше сделать для Бога. Это очень четко видно, если мы прочитаем отрывок из 4 главы, который объясняет это. Филиппийцам 4 глава 15-16 и стихи. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. «Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». Здесь четко имеется в виду помощь финансовая. Более того, Павел даже ставит жертвность филиппийцев в пример Коринфской церкви. Второе послание к Коринфянам, 8 глава 1 стиха. «Уведомляем вас, братья, — пишет Павел, — о благодати Божьей данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью и глубокое не считая их, «Преизбыточествует в богатстве их радушие, ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело». А как вы изобилуете всем, верой и словом и познанием и всяким усердием и любовью вашей к нам, так изобилуйте и этой добродетели. Обратите внимание, что здесь Павел подчеркивает их жертвность. Филиппийцы жертвовали на служение Павла. Они делали так не потому, что у них было много лишнего, много лишних денег, а потому что они не могли стоять в стороне, когда видели жертвное служение Павла. Они быстро осознали, что у него есть особый дар благовествовать, и они хотели, чтобы он максимально использовал дар благовестия. Они готовы были сделать все со своей стороны, чтобы ему было легче в этом служении. Павел отмечает во втором послании к Коринфянам 8:2, что филиппицы на самом деле проходили через серьезные испытания и сами были в нищете, но в то же время они не хотели стоять в стороне от благовестия Евангелия Христова. Павел приводит их пример. Коринфянам и говорит Коринфяне, обратите на это внимание и сами следуйте или э, сами поступайте как филиппийцы. Хочу в заключение спросить тебя, насколько ты участвуешь в жизни и служении церкви? Может быть у тебя нет какого-то ярко выраженного дара совершать видное служение? но посмотри вокруг, может быть ты увидишь кого-то в твоей церкви, кто совершает много служений, возможно трудится на пределе сил. Просто помоги. Помоги вниманием, участием, какой-то помощью. Подойди к этому творчески. Я не могу тебе сказать всех возможных вариантов помощи. Подойди к этому творчески. Помолись, чтобы Бог дал тебе мудрость, и как помочь этому служителю. Я не говорю сейчас о финансовой помощи. Хотя, если нужно, может, и в этом нужно помочь. Помоги тем, чтобы спросить, в чем ему или ей нужна помощь. Может быть, нужно побыть с детьми. Может быть, нужно помочь по дому или подать руку в служении, в церкви. Могут быть самые разные варианты, но самое главное – твое сердечное участие. Прояви внимание и помоги тому, кто трудится. Таким образом, ты сам станешь участником его или ее труда для Господа. И еще одна мысль. Твое участие в жизни церкви важно. И твое финансовое участие, и твое всякое посильное участие во всех сферах жизни. Самое главное в этом не то, как много ты можешь дать, но твое сердечное и радостное участие в деле Господа. Ты – часть тела Христова. Будь настоящим членом тела Господа, а не паразитом, который ничего не делает сам, а только другим вредит. Будь настоящим и радостным участником дела Господня. Присоединяйся к Божьему труду. Не стой в сторонке. Стань участником активной и радостной церковной жизни и церковного служения. Благословение тебе в сегодняшнем дне!